0: Was geht ab, meine lieben Leute? Und willkommen zurück zu der neuesten Folge von eurem Lieblings-Anime- und Manga-Podcast, Project Anime. Wie jedes Mal ist diese Folge natürlich präsentiert von meiner Wenigkeit Demi und meinem Partner Gaga.
1: Was geht ab, schön, dass ihr da seid.
0: Das freut mich natürlich auch wie jedes Mal. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Passt sehr gut zum, zu der Zeit, in der wir gerade leben. Und zwar reden wir über den neuen Demon Slayer-Film. Uh, to the Swordsmith Village uh, Arc, oder heißt, wie heißt der Film? Ich stelle es mal so, irgendwie sowas. Ihr wisst was.
1: Ich, äh, ich glaube, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, <lacht> Swordsmith Village Arc.
0: Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, der neue Film, der gerade rauskam, der sozusagen uns so den Anfang der neuen Staffel zeigt, der Staffel 3. Und natürlich auch ein bisschen, oder ein bisschen mehr, wir werden gleich darüber mhm. reden, äh, noch einen, einen kleinen Teil von der letzten Staffel, Staffel 2. Ähm, und darüber wollen wir heute hier ein bisschen reden. Unsere Meinung allgemein, wie wir so den Film fanden an sich. Ähm, natürlich gehen wir dann noch ein bisschen mehr in das Thematische rein, also was in der Folge wirklich passiert ist, was wir so jetzt erfahren haben endlich. Ähm, das kommt im späteren Teil der Folge. Ich werde es auch natürlich unten verlinken, hier in der Time-Description ja. so. Aber erstmal reden wir so ein bisschen allgemein über den Film, ohne viel Spoiler. Also einfach nur so ein bisschen über den Aufbau und unserem. Unsere Impression, unsere ersten Impressionen.
1: Ja, genau, am Anfang werden wir einfach noch darüber reden, wie wir den Film im Großen und Ganzen fanden, ohne irgendwas zu sagen, was im Film passiert. Ja. Und ich glaube, wir werden dann einfach kurz sagen, okay, hier, ab hier endet der Part und wir reden jetzt, was inhaltlich passiert. Genau. Ähm, aber zunächst einmal, wenn ich schon mal anfangen kann, wenn wir kurz darüber reden, wie meine Eindrücke vom Film waren. Ich muss schon sagen, ich habe es echt vermisst, wieder in den, in den Kinos zu sein und dann Anime-Filme zu schauen. Das ist heißt, mhm. so eine besondere Erfahrung, die man macht. Ja, wenn Fall. du so in einem geilen Raum sitzt mit einer schönen Audioqualität und so einer riesen Leinwand. Wenn du da nochmal Anime schaust mit Leuten, die dasselbe lieben wie du, es ist schon eine ganz geile Erfahrung. Und dafür muss ich schon mal sagen, war wir schön, diese Erfahrung machen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch so eine Serie wie Demon Slayer, die verdient einfach auch diese Bühne. Und vor ja. allem auch diese Qualität von einer guten Leinwand, aber was halt noch wichtiger ist, diese Qualität von guten Soundboxen ja. oder guten Soundeffekten. Das ist wirklich beeindruckend, äh, was ein Unterschied du hast, wenn du im Kinosaal sitzt und wirklich der Sound so auf äh, 4D-mäßig von auch hinten kommt und sowas und du wirklich so, keine Ahnung, so ein Trommeln oder sowas so wirklich hörst, als ob du gerade im Raum bist, wo ja. das stattfindet. Das ist natürlich äh, eine Sache, die, die die ganze mehr Kraft verleiht. Und du dir da noch mehr in diese Welt eintauchen kannst, die natürlich extrem abstrakt ist für uns so. Aber wenn du in diesem Saal bist und da wirklich eintauchst, dann hast du wirklich das Gefühl, yo, ich bin jetzt da drin und ich spüre mit Tanjiro, was da gerade passiert. Auf jeden Fall extrem geil. Immer wieder Anime im Kino, ein geiles Erlebnis. Vor allem auch dieses äh, Kollektiv ne, mit den anderen Anime-Fans. Eine coole Erfahrung.
1: Safe. Also wenn du da sitzt auf einmal in den Kinosaal, da wird ein krasser Move gemacht und du kriegst auch die Reactions mit von den Leuten, wie die auch ja. so Stunts und Gänsehaut haben. Es ist schon was ganz schön Schönes, was du da hast. Ja. Und natürlich auch schön, so, wir waren ja so eine kleine Gruppe von Freunden, die da hingegangen sind. Man hat davor so ein bisschen über Demon Slayer unterhalten und danach so, ja. wie fandet ihr den Film? Ja. So ein bisschen sich einfach auszutauschen, das ist einfach so eine tolle Erfahrung, die ich machen konnte. Ähm, Im Großen und Ganzen, äh, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was den Film trotz alledem angeht. Ich mhm. bin mit sehr, sehr großen Erwartungen da reingegangen. Vor allem, weil es der zweite Demon Slayer-Film ist nach Moving Train, den ich mir jetzt auch anschauen werde. Ähm, und es hat noch nicht ganz so meine Erwartungen erfüllt. Oder wie, wie siehst du das? Weil, ich muss sagen, Mugen Train für mich persönlich war so einer meiner Highlights der letzten Jahre. Also mhm. der Film war ja wirklich sehr großartig. Ja. Und ich bin auch mit dieser Erwartungshaltung reingekommen. Okay, ich kriege jetzt nochmal einen Demon Slayer Film mit. Ist vielleicht vielleicht nochmal genauso gut. aus, werden ein paar andere Sachen gezeigt. Und äh, ich bin da ein bisschen enttäuscht worden eigentlich, muss ich sagen.
0: Ja, ja, nee, du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich bin auch ähm, eher auf der enttäuschten enttäuschten Seite, als auf der wirklich so glücklichen oder zufriedenen Seite. Moon Train ist für mich auch wirklich ein Hammerfilm. Ihr wisst alle, ich liebe Züge ja. Deswegen Moon Train. Selb, selb. Ich sehe im Kilosaal Züge und dann läuft es auf einmal. Nee, aber äh, Moon Train ist für mich eigentlich ein 10 von 10 Film. Also mindestens eine 9. Vermutlich ja. eher sogar eine 10. Ähm, also ich, ich feiere das sehr. Und da habe ich mir natürlich groß gehofft. Kommt wie natürlich von UFO Table und so dem Studio. Ich dachte, die werden hier was Besonderes rauspacken. Aber ich muss sagen, ich habe eher das Gefühl, die wollten hier noch schön die Zitronen rauspressen mit dem Geld. So, wie letztes die Mal. Wollten die, die wollten die Moneten. Die Moneten. Genau, die wissen, okay, Moon Train war ein krasser Hit. Äh, Nummer 1, Anime-Film of all time, von Geldeinnahmen. Mhm. Äh, und ich dachte, und das war dann so ein cheaper Weg, einfach es noch mal irgendwie zu schaffen, viel Geld einzunehmen, mit möglichst wenig Aufwand diesmal, muss man sagen. Also. Ja. Aufwand ist da gesagt. sehr, sehr wenig Aufwand, wir werden gleich im Detail darüber reden, was wir damit meinen, falls ihr den Film nicht geguckt habt, wenn ihr den geguckt habt, wisst ihr ganz genau, was wir jetzt gerade schon meinen, also wenig, wenig Zeit reingesteckt in diesen Film, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube auch, die Leute, die irgendwie so hinter Demon Slayer, so dieser Organisation oder den Franchise stecken, haben auch gemerkt, nach Mugen Train und nach den Einnahmen, ich glaube, die wurden ein bisschen zu gierig, die so, okay, auf jeden Fall. ey, der nächste logische Step ist genau, nochmal das zu machen, weil es war ja auch ein ich riesen auch finanzieller Erfolg. <lacht> so Safe. Macht Sinn Finanziell macht Safe. Sinn. Safe! Also ja, das, das, das gebe ich den Leuten ja, das ist auch ein schlauer Move, aber niemand hat sich beschwert, dass irgendwie am Ende des Tages Demon Slayer Top 1 Film, der verkauft worden ist, weil er auch die Qualität geboten hat, die, die, er, ja, die er da angeboten hat. Und, <lacht> aber, das hier, was angeboten. aber hier kann man hier wirklich nicht davon sprechen, weil man nee. hat exakt denselben, dasselbe bezahlt dafür und am Ende, was man bekommen Zwei Folgen, die so herzlos geschnitten worden sind. Nicht ja, Das, das wirklich war krass. wirklich eine Zumutung, das zu schauen.
0: Ja. Das war Also Bitte?
1: Also, man muss ja das vorstellen. So, was versteht man unter einem Film? Ein gut geschnittener, es macht, ist in sich logisch, alles passt. Und wenn man ein Recap zeigt von so ein paar alten Szenen, man erhofft sich sogar vielleicht, das wäre ja meine Einstellung, ey, vielleicht verpacken sie die ersten zwei Folgen ein bisschen anders, zeigen, keine Ahnung, cinematisch gesehen nochmal was Neues oder ein paar mhm. neue Animationen. Ich bin da nicht mal so in der Hoffnung reingegangen, okay, die, die fassen es kurz und zusammen, und dann habe ich anderthalb Stunden neuen Content. Ich wusste, ja. okay, wir kriegen eine Folge, Sage als in Grenzen, ist alles schön und gut. Aber dass dann auf einmal die ganzen Folgen ohne Schnitt hintereinander gezeigt worden sind, mit Intro, Outro ich dachte, ich habe mich nicht gefühlt wie in einem Kinofilm, sage ich dir, ich weiß ja, ich wüsste es.
0: Also vielleicht kurz mal auffassen für Leute, die nicht Bescheid wissen, wie der Film aufgebaut ist, so wirklich im Detail. Ähm, der Film beinhaltet ja die drittletzte und vorletzte Folge der Staffel 2, also genau. vom Entertainment District Arc. Und dann noch sozusagen die erste Folge der dritten Staffel. Die erste Folge der dritten Staffel wird eh auch ein bisschen special sein, weil die auch länger sein wird, ich glaube 40-50 mhm. Minuten oder so. Ähm, und das war sozusagen die Ankündigung für den Film. Das heißt, man wusste, okay, da kommt jetzt auch von zu, auf jeden Fall eine Zusammenfassung, der Geschehnisse in der letzten Staffel. Äh, wir haben natürlich gehofft, schätze ich mal, wir beide oder auch die meisten der Zuschauer, dass da bisschen bisschen halt Liebe reingesteckt wird. Hier und da mal vielleicht einen neuen Winkel, der gezeigt wird genau. vom Kampf. Vielleicht einen neuen Musikeinsatz. Irgendwas, was einfach ein bisschen neu ist, was uns so ein Gefühl gibt, okay, wir haben was bekommen für unser Geld. Das Studio hat irgendwas für uns da parat gehalten, wo wir uns drüber freuen können. Aber es war halt leider wirklich so trocken. Hier mal da vielleicht ein bisschen was weggeschnitten vom Opening oder so. Äh, dann einfach wirklich nur die Folge reingeklatscht. Am Ende sogar das Outro dran gelassen mit den ganzen Credit Scenes. Und dann, und dann einfach original wirklich so, als ob die einfach nur gedrückt haben, Pause. Und dann neue Datei öffnen, die andere Folge ausgewählt und dann drin hinzugefügt ja. haben, ohne Opening. Und es war dann wieder so. Danach lief die zweite Folge von der letzten Staffel. Und dann war das wieder zu Ende, kam wieder Outro mit Credit Scenes. Und dann nach dieser ganzen Geschichte kam dann endlich die lang ersehnte erste Folge der dritten Staffel. Und es war wirklich. Also, es war irgendwie schon fresh, hört sich hart an, aber ich finde es schon ein bisschen fresh für dieses Geld. Einfach nur zwei Folgen rot dahin zu klatschen. Ich meine, die hätten mir die Folgen schicken können, ich hätte es für den besser zusammengeschnitten.
1: Bro, jeder, der ein Schnittprogramm benutzt, ja, hätte ja. das besser gemacht. Du brauchst, also unabhängig davon dass da nichts Neues gezeigt worden. Das ist ja wirklich eins zu eins die Folgen. Ja. Also mit eins zu eins meine ich Intro, Auto, alles. Ja. Ähm dass das nicht gemacht worden ist, okay, das kann man vielleicht verkraften, wenn es schlau gemacht worden wäre, aber das nennt sich ja ein Film. Es ist ja nicht mhm. so, okay, wir machen Live-Watch äh, ja, genau. die letzten drei Episoden, ja. das nennt sich einen ja ein Film. Und vom Film erwarte ich nicht, dass ich irgendwie so drei Folgen sehe, die einfach ohne, ohne Schnitt einfach nacheinander gezeigt werden. ist Original, ihr macht jetzt, keine Ahnung, One Piece Folge 23 an, <lacht> lasst es durchlaufen ja. bis Folge 26 <lacht> und nennt es One Piece Film 17 oder so. Genau. Es, es, es macht ja, ja. keinen Sinn. Ja, das und war echt so. Es war so tough, weil du sitzt da, du hast dein Popcorn schon fertig gegessen für die ersten zwei Folgen <lacht> ja. und du hast nichts bekommen. so Und es ist halt krass enttäuschend, wenn du noch dafür bezahlen musst. Ja. Und das ist, glaube ich, auch, was den meisten Leuten so durch den Kopf ging, war, dass die ersten 40 Minuten eigentlich so ein bisschen ein waste, waste of Time war, aber es hat ja auch nicht so schön verpackt worden ist. Nicht nur, dass es ja dieselben Sachen waren, es war ja auch nicht schön verpackt. Ja. Und das hat schon einen so ein bisschen so, hm, so ein mulmiges Gefühl gemacht, was noch kommen wird. Und man hat eigentlich mehr darauf gesetzt, ist keine Ahnung, da müssen die nächsten 40 Minuten bombastisch sein, und man vergisst, was in den ersten 40 Minuten passiert ist. Ja, auf jeden Also die Fall. erste Haltung war schon nicht einmal so ja. relativ
0: gut. Ja, ich halt. finde, man hat das dann natürlich auch gemerkt im Kinosaal. Ne? Immer wenn so die Credits kamen, am Ende der ersten Folge, da wurde schon so ein bisschen gelacht, so ein bisschen belustigt, so Alter, ja. für was haben wir denn hier jetzt Geld getan, oder warum sitzen wir hier drin? Und dann lief die zweite Recap-Folge, und dann am Ende kamen wieder die Credits, und dann war natürlich, sage ich mal so, das das Gefühl sehr down in dieser, in diesem Saal, so, alle waren so, alle, okay, was soll denn das so, also ich hab mal gelacht in dem Moment, weil es irgendwie so absurd war, keiner hat so, sowas erwartet, dann kam es halt so auf uns zu, ich muss sagen, zumindest die ersten 40, 40, 50 Minuten waren eine reine Enttäuschung vom Film, ähm, weil ich war schon sehr traurig und enttäuscht, wir haben ja auch die große Kinosünde begangen, dass wir ja die ersten 5, 7 Minuten verpasst haben, weil wir uns ja noch Popcorn snacken wollten, was soll man machen? Hat nicht geklappt. Und ich war kurz, während wir da gewartet haben, so alle fuck, verpassen wir jetzt was. Aber ich meine, wir haben original absolut nichts verpasst.
1: Wir haben wahrscheinlich unsere Zeit sogar besser genutzt, wenn wir Popcorn geholt haben. Ja, es, ja, muss man so ehrlich sein. Ich glaube, ich habe gehört gehabt, dass äh, in den ersten sechs Minuten ja auch so eine kurze Zusammenfassung gemacht worden ist, was bis dato passiert mhm. ist, damit ja. man direkt anfangen kann. Also die sind wirklich in der Erwartungshaltung eingegangen, dass es das Leute auch schauen könnten die Demons noch ja nichts nicht am Hut haben, kriegen ein Recap und dann sind die mitten im Geschehen, mitten mhm. Entertainment District Arc, ja, ja. Usui Tengen gegen auf einmal <lacht> Gyotaro. Ja. Bro, was, also, das ist wieder so fernab von dem, was durch die Leute erwarten, dass es jeder schauen kann. Das ist ja nicht der Fall. Weil ja, es fängt ja mittendrin an in der Season 2, kurz vor Ende und noch ein bisschen von Season 3, also ein bisschen quatschig gemacht. Bisschen <lacht> ja, sehr das, quatschig gemacht.
0: Das, das passt sehr gut, das Wort quatschig. Es war schon Quatsch. Okay, äh, das war auf jeden Fall zu den zu so der ersten Hälfte dieses Films. Sehr enttäuschend kann man hier so allgemein sagen. Dann aber kam der neue Part, der uns ja unbekannt ist. Und ich finde, da hat sich auch das Ganze ein bisschen geändert. Also auf einmal war dann direkt dieser Switch war dann auf jeden Fall dick krass, weil davor war ich wirklich enttäuscht, abgefuckt und so ein bisschen. Und dann kam so alles schon die erste Szene, wo man so diese ersten neuen Animationen sieht und da war ich direkt schon, okay die haben mich jetzt wieder, ich bin komplett wieder dabei, ich bin bereit für das Neue und habe richtig Bock, muss ich sagen.
1: Ich würde es genauso unterschreiben, ich habe auch das Gefühl gehabt, der ganze Saal hat auch jetzt so sich so konzentriert so auf einmal. Ja, genau. Als hätte so jetzt irgendwas angefangen. Davor war noch gar so kein hat angefangen. Film. Angefangen. Ja, ja, genau, so. als wäre davor so Werbung gewesen und jetzt fängt der Film an. Genauso hat es sich angefühlt gehabt während ja. des Films. Alles genau. davor, die so, ha, ha, ja, stimmt, das war ja auch. Und dann haben die gequatscht, ein bisschen geredet. Und ja. als dann dieses, dieses eine Blendung kam mit Akasa, wo er meint, okay, ein, ein Upper Moon wurde besiegt. Ja. Und jetzt kommt diese Einblendung von, äh, von dem neuen Arc. Dann war noch einmal so, okay, ey, pscht, Film geht los. Ja,
0: genau. Jeder, <lacht> jeder maximal fokussiert auf das, was jetzt auf uns zukommt. Und ich finde ab dann Natürlich, wir sagen jetzt noch nicht Spoilery-Stuff, falls nein, ihr den Film nein. nicht geguckt habt. Äh, das ist noch der spoilerlose part Aber ab dann fand ich die Folge an sich, vor allem der erste Part von dieser neuen Folge, die 40, 50 Minuten lang war, vor allem die erste Hälfte war sehr, sehr interessant. Sehr cool. Dann hat es für mich ein bisschen abgeschwacht, also ein bisschen, bisschen schwächer geworden Richtung Ende dieser Folge. Aber was soll man denn auch machen? Das war, es ist ja nichts Besonderes. Es ist ja nur die erste Folge der neuen Staffel. Es kann ja nicht eine unfassbar kranke Episode sein, durch und durch, weil es halt einfach das nicht bietet. Es ist einfach nur eine ganz normale erste Folge sozusagen. Aber der erste Part, wirklich dieser trockene Start, wo du einfach reingeworfen wirst, der war krass. Der war richtig geil, sehr interessant, sehr lohnenswert.
1: Da musst du auch beipflichten. Ähm, der erste Part hat schon sehr stark überzeugt. Was ich aber prinzipiell schon mal sagen kann, ist, warum es auch so großartig war, weil es halt einfach das neue, neue Information ist, den wir bekommen. Ja. Also das gehört ja noch zu der Story dazu. ist einfach Canon-Material, was wir neu zu Gesicht bekommen. Was mhm. auch relevant von für eine Story. Ich finde, das, das macht Demon's ja echt gut, wenn sie einen Film verpacken. Dass es nicht nur so eine alternative Story ist, die nichts zusammenhängt hat mit, mit, der, mit der generellen Story, sondern sie bringt dir, okay, das geht weiter voran. Und das macht es ziemlich gut. Und die erste Hälfte vom Film war einfach grandios, wo man ein bisschen mehr sieht. und ja, das, ist, das war ein großer Pluspunkt von dem Film. Also für alle Leute, die da wirklich sind, um die Story weiter zu verfolgen, die haben was bekommen ja. zumindest. Ja. Weil es nicht nur so, dass wir da irgendwie einen kleinen Einstieg sehen, was uns vielleicht erwartet oder sowas, sondern man, man kriegt schon was von der Story mit, dass die ein bisschen vorangeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werden auf jeden Fall auch viele neue Fragen geöffnet. Äh, coole ja, cooler Stuff kommt auf uns zu uns. hat mir richtig so den Hype gegeben für das, was uns komplett für diese Staffel erwartet. Ich glaube, dieser Swordsmith Village-Arc, ich glaube, der geht so circa 30 Chapter lang im Manga. Also mhm. ich weiß nicht, ich weiß, also ich glaube, da wird noch mehr auf uns zukommen, die Staffel. Also ich würde sagen, dieser, äh, dieser Arc wird auf jeden Fall komplett gemacht in der dritten Staffel. Und ich glaube, ein bisschen noch von dem
1: neuen Arc, würde ich jetzt mal so behaupten. Ah. Also. Ich, ich glaube tatsächlich nur der Smots, äh, Swords Millage Arc, weil ja, da sind so. einige Fights, die da noch kommen werden. Deswegen, okay, ja. also tendenziell kann ich mir schon, erwarte ich schon, dass alles abgedeckt wird innerhalb einer Season. Das ist nicht irgendwie. Ja, auf jeden, das muss sein. Das, ist das, das muss wird sein auf jeden Fall sein. Fall. Ja. Es ist aber schwer, was, also, dass da mal was Neues aufmacht. Vielleicht zeigt man ein bisschen was, aber ich glaube, die belassen es dabei, dass sie ein Arc komplett covern. Es wirkt auch ein bisschen mehr wie Demon Slayer. So. Wenn zum Beispiel Mugen Train, dann machen sie nur Mugen Train, dann endet es damit. Und wenn sie entertainment district Dark machen, dann endet es auch wirklich damit den entertainment district Act
0: Ja, es sind auf jeden Fall es sind genau 30 Chapter von 98 bis 127.
1: Mhm.
0: Ähm, also den werden wir auf jeden Fall komplett sehen. Vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Aber er hat mir jetzt auf jeden Fall richtig den Hype geöffnet dafür. Ich habe richtig Bock auf die Season, die auf uns zukommen wird. Ich glaube, da kommt Großes auf uns zu. Wie gesagt, die erste H Hälfte für mich ohne viele Spoiler war Hammer. Danach wurde es schwächer. Vor allem, ich habe das Gefühl, so inmitten der Folge war das schon ziemlich viel Comedy auch. Also hat, hat man ja immer wieder bei Deep Slayer, aber mhm. da gab es vor allem so eine Szene rundherum, so da in der Mitte, wo es die ganze Zeit Witz um Witz war, so gefühlt. Ähm, ja. Mich hat es diesmal nicht so sehr abgeholt, dieser Witz. Also bei mir, Deep habe ich immer so ein bisschen so eine. On-off-Beziehungen, was der Comedy-Aspekt angeht, ab und zu finde ich es mal ganz witzig, ähm, ab und zu mal nicht. Und oder vielleicht sogar eher öfter mal nicht. Es trifft nicht ganz meinen Humor. Äh, ich muss sagen, der Humor hier hat mich jetzt auch nicht komplett abgeholt. Hat sich jetzt nicht so krass witzig. Aber ich glaube, für manche andere wird es schon witzig sein. Viele im Saal haben
1: gelacht. Ich, ja, also es war, war okay, die, die, der Humor im Generellen, aber ich fand den Swift bisschen komisch, weil in dem ersten Part, was so vom Neuen gezeigt worden war, es so ziemlich ernst, actiongeladen mhm. sind so Hype-Momente kreiert worden und auf, von einem auf anderen Schlag ist man auf einmal light und man kriegt nur noch so Humor geboten. Ja. Es war schon ein bisschen komisch, auch so generell, was das Ende belangt, von dem ganzen zweiten Part, es hat sich nicht so wie ein Filmende so angefühlt, weil natürlich ist so in die erste ist Folge. Ist kein Film, ja. Aber es, es nennt sich ja ein Film und damit habe ich so ein bisschen ja. zu kämpfen die ganze Zeit. Ja, ja es war halt, ja, man, man kann jetzt nicht so viel erwarten, weil man muss ja sagen, bei Demon Slayer ist es ja so, dass es am Anfang eher slow anfängt und gegen Ende hin so seinen Klimax bekommt, wo diese große Konfrontation ist, die, dieser große Kampf und da drückt sich ja die Spannung und die Epik aus. Ist ja bei den meisten so gewesen. Zum Beispiel Mugen ja, Train war auch ist am Ende eher so hier bei Entertainment ist, District Arc. Ich
0: meine, es ist ja generell ein Ding, was in Stories passiert der Anfang kann niemals so spannend, oder eher unwahrscheinlich, dass der Anfang so spannend in einer Story ist als das Ende. So. Also es muss ja. ja dahin arbeiten. so ist ja jetzt nicht für Diemser sehr ja üblich, sondern für alle Geschichten der Weltgeschichte jemals, würde ich sagen.
1: Das ist true, das ist true, man. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das auf jeden Fall zum Film. Ich würde sagen, das ist schon ziemlich viel, was wir darüber geredet haben, allgemein, ohne viel Spoiler. Wie gesagt, also wirklich. Fall, ich glaube, der, der Film läuft noch weiter, falls man das überhaupt einen Film nennen darf der läuft gerade noch im Kino. Und? Wirklich, wenn ihr, wenn ihr 50 Minuten zu spät seid, macht euch gar keinen Stress. Geht, <lacht> also wirklich, macht euch keinen Stress. Ihr verpasst nichts, wenn ihr die zweite Staffel geguckt habt. Einfach reingehen und die, den neuen Part genießen. Und das lohnt sich auch dann. Also wirklich die zweite Hälfte lohnt sich zu sehen, ich meine, in ein paar Monaten kommt es eh dann in der dritten Staffel zu sehen. Aber okay. Falls ihr jetzt halt schon vorab das wollt, dann lohnt es sich. Für mich okay, ich habe eine Frage
1: sein. an dich. Okay, ich habe eine Frage an dich. Ich möchte deine Einschätzung wissen. Wenn du jetzt generell sagen würdest, der ganze Filmbetrachter, die ganze mhm. Sequenz, was wir da gesehen haben, diese drei Folgen, was würdest du von der Bewertung her geben und wem würdest du empfehlen? Also ob du keine Ahnung. Sagen wir, da haben wir so einen normalen Typen, der so Animes feiert, würdest du ihm das empfehlen? Mhm. Und also für welche Zielgruppe ist es geeignet und wie. Sehr hast du diesen ganzen Film enjoyed. Das wäre jetzt meine Frage nicht. Ähm,
0: ja, das ist halt ziemlich ähm, schwer zu beantworten, weil wenn ich wirklich den, den ersten Part des Filmes nehmen würde, dann wäre das wirklich eine ne Eins. Also no joke. Also es war überhaupt nichts für mich. Es war einfach mhm. nur Recap, es war einfach nur Folge hingeklatscht, hier nochmal schön Geld rausholen, nochmal den Film ein bisschen strecken, damit wir es überhaupt im Film nennen können. Sonst wäre das einfach nur eine Folge Sword. gewesen. Ja, Deswegen ja. ist es für mich wirklich eine Eins gewesen, die ersten 40, 50 Minuten. Äh, danach der zweite Part war vermutlich so eine, ja, ich würde sagen so eine 7 oder sowas. Ist halt einfach, eigentlich ist es relativ eine normale Folge. Der Wenn ich es dann nochmal unterteilen würde mit dem Anfang der neuen Folge, dann wäre das eine 10. Äh, weil der Anfang ist wirklich cool. Es fragt ein bisschen ab. Der zweite Teil insgesamt vom ganzen Film, also dieser neue Part, der ist für mich, glaube ich, so eine 7. 1 und 7 zusammen kommst du nicht auf viel raus. Vielleicht so eine 4 komplett für den Film aufs Ganze mhm. betrachtet. Mhm. Hört sich hart an. Ist leider so, weil der erste Part so schlecht ist. Und ich kann es wirklich eigentlich nur Hardcore-Deemseyer-Fans empfehlen. Also früher habe ich mich nicht so gesehen. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich ein relativ großer Fan. Ähm, deswegen fand ich es ganz okay, weil mich einfach sehr interessiert. Und mindestens habe ich ein bisschen was Neues mitbekommen. Aber für den normalen normalverbraucher der einfach mal Deemseyer ah. anmacht und mal guckt, den würde ich es nicht empfehlen. Dann, dann zahlst du 15 Euro oder keine Ahnung, wie viel man zahlt. Ähm für einen Film, den du bald sozusagen eh gucken kannst, wenn die erste Folge rauskommt?
1: Ja, also ich würde mich da ungefähr einschließen. Ich habe mir auch so ein bisschen so Gedanken darüber gemacht. Ich fände, ich würde den Film eigentlich nicht weiterempfehlen, um ehrlich zu sein. Weil ja. als ich da rausgegangen bin, habe ich mir gedacht, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ich glaube, ich hätte mir den Film, also ich wäre nicht ich wär nicht gucken gegangen. Unabhängig mhm. jetzt von dem zeitlichen oder finanziellen Aspekt, dass man dafür bezahlt. Aber das ist ja nicht so, dass wir das jetzt zu Gesicht bekommen und dass es ja nur so exklusive Inhalte ist. Und wenn wir es nicht schauen, dass wir nie wieder se zu sehen bekommen, sondern yeah. es kommt ja gefühlt in, in einem Monat einfach raus. So. Ja. Dafür jetzt in die Kinos zu gehen und das sich dort anzuschauen mit diesen ganzen Randbedingungen. Ich fand persönlich jetzt den Film jetzt nicht so krass und empfehlenswert. Und wenn ihn niemand schauen sollte, dann sind es wirklich so krasse Demon Slayer Fans. Also wirklich, wenn die sagen, ey, ich will unbedingt, ich muss es einen Monat früher sehen, sonst, sonst bin ich nicht mehr glücklich. Und ja, dann genau. go for it. Ey, ihr habt meinen Segen. <lacht> Ihr könnt da gerne <lacht> gerne den Film zweimal gucken gehen, wenn ihr wollt, aber ja. für normal Normalo, der ein bisschen Demons feiert, weiß ich nicht, ob die es so krass enjoyed haben. Ich habe auch die generelle Auffassung gehabt, als alle aus dem Kino rausgekommen sind, es war jetzt nicht so, oh mein Gott, Hype-Moment, ich freue mich, zweite Staffel kommt, etc., sondern so, wow, okay, das war der Film. Mhm. Ich habe mich schon mehr erhofft. Ja. weil Ja, es äh, ist natürlich geschuldet, was da so inhaltlich passiert, aber ja, es, die generelle Auffassung von den Leuten, ja.
0: Ja, also, äh, wenn ich jetzt noch abschließend was dazu sagen kann, ähm, ich finde, wie ich es vorhin gesagt habe, ich finde es wirklich, es hört sich so hart an und so, oh, du übertreibst doch. Aber ich finde es wirklich frech. Ich finde, sowas sollte man eigentlich, wenn du was wüssten, wissen würde, was genau auf einen zukommt, ein bisschen boykottieren. Weil ich finde es wirklich reine Geldmacherei. Äh, die haben nichts Besonderes dafür gemacht. Die haben wirklich einfach nur die erste Folge der neuen Staffel genommen, die die eh schon animiert haben. Die letzten zwei Folgen der letzten Staffel und haben es zusammengefügt, um möglichst viel nochmal Geld extra rauszubekommen. Meiner Meinung nach ist es ein sehr frecher Move. Ähm, finanziell absolut sinnvoll, aber... Du verarschst damit deine Kundschaft, deine Zuschauerschaft. Und ich finde das wirklich eigentlich ein frechen Move, muss ich sagen. Also ist halt einfach hart, aber ich finde, das, das trifft es einfach. Das ist wirklich reine Geldmacherei ohne Liebe zum Projekt. Ich finde, hätten die wirklich mehr Liebe dafür gehabt. Jufo-Table macht die beste Arbeit, man weiß, das ist absolut krass. Sehr viel Liebe normalerweise drin. Ich finde auch zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, wie viel Liebe die auch für dieses Ding haben. Äh, Moon Train kam ja dann auch in der zweiten Staffel raus. Aber die haben noch die erste Folge reingetan, die zwar Filler war, aber die war eine coole Folge mit ja, Rengoku ja. so ein bisschen. Das war nicht nötig, aber die haben es gemacht. Die zeigen die damit, ey, yo, wir stecken da noch mehr Zeit rein, damit ihr noch ja. mindestens was Neues erleben könnt. Und das hat mir hier gefehlt diesmal. Und das ist für mich sehr enttäuschend
1: finde ich auch, ich würde mich da mal ganz anschließen und ich würde sagen, damit sollten wir es auch belassen bei dem Spoiler-Free-Content, ja. also wie unsere Auffassung vom Film ist, man kriegt ja schon ungefähr so einen Eindruck davon ja. und ich würde mal sagen, wir gehen ja ein bisschen mehr rein, was inhaltlich passiert ist, weil wir sind jetzt mittendrin in der Staffel 3, wir haben eine Folge zu Gesicht bekommen und mal kurz zu reden, was alles passiert ist und was wir dazu sagen, als große Demon Slayer-Fans.
0: Ja, das heißt ab jetzt auf jeden Fall Spoiler, falls ihr da nicht gespoilt werden wollt, dann wegschalten, falls doch, dann hört einfach zu
1: und, äh, grübelt mit uns.
0: Mhm. Ich würde sagen, fangen wir an und das, wie, wie wir schon vorhin erwähnt haben, es fängt eigentlich direkt einfach hammermäßig an, wirklich. Man kriegt zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, wirklich einen guten Eindruck, wie es da unter diesen ganzen Demons läuft, oder? Mit Musan oder drin in diesem Krankenhaus, wie heißt es? Hast du da den Namen gerade?
1: Ähm, dieser Infinity Realm hieß der, glaube ich, oder? Also dieser Unendlichkeitsraum. Ja, ja genau, irgendwie ah, sowas. Infinity Castle oder sowas hieß es, glaube ich. Genau, irgendwie. irgendwas mit
0: Schloss, ja, genau, irgendwas ja. mit Schloss. Äh, Immer wenn es kommt, haben geile Szenen eigentlich normalerweise. Mhm. Und diesmal einfach wirklich auch überhaupt nicht enttäuschend. Wirklich, ich glaube so 15 Minuten Content einfach da drinne bekommen. Wir haben jetzt wirklich, wir haben, wir haben die ersten äh, Plätze endlich gesehen von den Demons. Von 1 bis 5 wissen wir jetzt alles, äh, was wir uns eigentlich die ganze Zeit auch gefragt haben. Wie sieht es denn da aus? Ähm, einfach eine geile Revelation. Geile Sachen, die da uns gezeigt wurden.
1: Es war mit Abstand das Highlight davon.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil
1: wir sind auch so an den Cliffhanger hängen geblieben von der zweiten Staffel, wo Akaza so in diesem Meeting einberufen worden ist. So, so ein wurde besiegt. Ja. Und dann endet es damit und jetzt kriegen wir endlich mal zu sehen. Erstmal sehen wir natürlich Akaza erst 15 Minuten in diesen Aufzug. Er fliegt einmal durch dieses ganze Castle. Ich frage mich, so wann geht es endlich los? Weil ich bin <lacht> ja. so voller Gänsehaut ja. und man sieht nur so, er geht Stufe für Stufe für Stufe und dann ja. haben wir es eigentlich geschafft und wir kriegen halt alle mal bis, bis zu Gesicht äh, zu Gesicht. Ähm, Coole Designs, alle wirken sehr, sehr so eigen, so mm. von, von Duma bis zum fünften. Ähm, ich muss sagen, interessant, interessant. Der eine Typ da, ich glaube, Han Tengu oder wie ist der Nummer?
0: Ja, Han Tengu.
1: Han Tengu, so ein bisschen weinerlicher Charakter, dieser Typ mm. in der Vase, der so ein bisschen extrovertiert wird. Ja. Und Kokushibo, der Blätter der ganz eiskalt bleibt.
0: Der Kokushibo Nummer 1, der natürlich auch äh, für ganz viele... Theorien, würde ich jetzt mal, gesorgt hat, für die, die den Manga ja. nicht äh, kennen. Weil man sieht ja vom Design her ganz klar eine Anspielung oder vielleicht auch die gleiche Person, weiß ich gerade nicht, äh, wie den, ja, wie als wie wurde er gezeigt davor die ganze Zeit? Was war er?
1: Ähm, man wurde mal Flashbacks gezeigt von so einem von den Erinnerungen von, von, äh, von Tanjiro eigentlich. So ein genau. Vorahne, sage ich mal, so in die ja. Richtung. Genau. Das ist Ein bisschen kompliziert, weil ähm, Die, wie hieß sie nochmal? Äh, von Gyotaro, von, von, äh, Upper, vom Upper Moon Nummer 6, dieses ja. Mädchen da. Wie hieß Na, die Daki, oder? Daki, genau. Als sie die Erinnerung hatte, hat sie ja auch noch mal gesehen. Also, er hat irgendwas zu tun mit Musa und all das. Hatten. Ja, ja. ja.
0: Äh, bisschen schwer zu erzählen, aber die, die es geguckt haben, wissen genau, welche Person wir meinen. Äh, und dann haben wir jetzt endlich gesehen, okay, wir haben den immer nur von der Rückblende gesehen. Ähm, auch immer mal wieder mit der Sonnenatmung verbunden, wenn ich mich nicht irre, oder? Von, äh, ja, ja. Von Rengoku, sein Vater und sowas, immer mal wieder äh, gesehen. Äh, das heißt, ganz eine ominöse Person. Wir wissen nicht genau, was mit der auf sich hat. Wir denken irgendwas mit Tanjiro, Tanjiro seine Familie, irgendwas mit dem Vater. Wir haben auch danach, nach dieser ganzen Szene, ja einen Flashback bekommen, einen kurzen, wo wir den Vater sehen von Tanjiro, ähm, nach der Geburt von Tanjiro, glaube ich, oder? Der ist doch der Älteste von denen gewesen, oder war das nicht der Älteste?
1: Man weiß nicht genau, ob das Tanjos Vater ist. Es ist halt eine Erinnerung, die ihm durch den Kopf ging. So. Also es könnte ein Vorfahre sein, weil er ihn so sehr ähnelt vom, von den Gesichtsausdrücken her. Okay. Und er sagt ja nur, dass, dass er sehr dankbar ist, dass er ihn das Leben gerettet hat. Also man weiß nicht, ob es Tanjos Vater ist oder seine Vorfahren, aber ah, okay, es ja. von
0: seiner Familie her. Irgendwas. Von seiner Familie, genau. Und wie dieser Typ, wo wir gerade keinen Namen für ihn haben eigentlich, also dieser ja. Demo Nummer 1, auf jeden Fall das gleiche ähm Character design wie er denen bei der Geburt geholfen hat von diesem Kind. Mhm. Wer das jetzt auch war, wissen wir gerade, halt, wie du gut gesagt hast, nicht. Man würde davon ausgehen, dass es Tanjiro ist, aber du hast ja recht, man, man kann nicht sicher sein, warum, also ob es der wirklich ist und dass er ihnen da geholfen hat und generell eher eine nette Person war zu denen. Man hat ja immer wieder so Flashbacks zu sehen bekommen, er hat immer eher, sag ich mal, als eine heldenhafte Figur gewirkt. Man hätte jetzt genau. nicht unbedingt denken können, dass er wirklich eigentlich böse ist und dann sogar die Nummer 1 der ganzen Demons. Deswegen war das wirklich eine krasse Revelation, also ich fand es wirklich krass, hätte ich niemals erwartet, also auch wenn ich mal über Diemster so nachgedacht habe, ich war, ich war immer so, hm, wer könnte denn die Nummer 1 sein, ich wurde auch davor irgendwie nie gespoilert, ich glaube viele wurden schon mal gespoilert, dass das Aha. so der ist, ich glaube es war ziemlich so ähm, im Trend, sage ich mal, dass da Leute gespoilert werden, ich hatte gar keine Ahnung und dann kommt es so und ich war komplett flashig. ich so alter. What the fuck? Was hat das jetzt zu so bedeuten für die ganze Story, die jetzt auf uns zukommt? Und dann natürlich, als sie dann auch zum ersten Mal gesehen haben mit diesen sechs Augen und oh, es sah einfach abgefuckt aus, Alter.
1: Bro, mein Highlight war einfach nur der Synchronsprecher, der ihn sprechen durfte. Ist ja derselbe wie bei Nanami. Hm, und ja. der haut da einen Job raus. Hm. Es ist, ich hatte Gänsehaut, als Alcaza gesagt hat. Ich hatte so Gänsehaut. Der Mann ist einfach nur ein Biest. Ja, und das, das, war, das war mein Highlight, mit Abstand. Als er gesagt hat, es ist Akaza und er haut es <lacht> wirklich raus mit dieser tiefen Stimme, ich hatte Gänsehaut, ich wusste, okay, ey, 15 Euro haben sich doch gelohnt, ich nehme alles zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja, ich muss, ja, im, im Generell muss man sagen, es bauen sich sehr, sehr viele Fragen auf. Du hast ja schon erwähnt, man, man kriegt nicht so viele Insights, man kriegt nur so Bruchteile von irgendwo her mit. Okay, mhm. ja, er ähnelt den einen Vorfahren, währenddessen Tanjiro's Erinnerungen ploppen irgendwie auch nochmal so sporadisch ab und zu mal Falls auf. Falls es Tanjiro ist ne Tanjiro kriegt ja ah, seine Erinnerung. Ah, ja, ja okay, genau. genau ja. Und er kriegt irgendwie so eine, so eine Auffassung, dass er sein könnte oder er ähnelt ihn zumindest von den Gesichtsausdrücken. Am Ende sieht man irgendwie nochmal diese Gestalt. Also es wirkt so, als würde es entweder drei Typen geben oder wir haben einfach gar nichts verstanden. Ich muss auch sagen, ich meine, er hat diese, diese Narbe,
0: ne? Die Narbe ist ja auch vorhanden. Ja, ja. Genau, ja.
1: Also man muss sagen, es wird so ein riesen Fragenkonstrukt irgendwie aufgebaut und es ist noch nicht ganz eindeutig, in welche Richtung es geht. Also man muss noch abwarten, aber es ist dann natürlich immer so standardmäßig. Man, man kriegt so deine Eindrücke und man wird so mit den Fragen offen gelassen, die im Zuge der Story halt einfach beantwortet werden. Aber es lohnt sich da ein bisschen mitzufiebern, seine Theorien aufzuspannen. Und ähm, ja. Ich muss sagen, ein bisschen mehr verwirrend als tatsächlich irgendwie ähm, so spannend gestaltet. Weil man kriegt irgendwie da und da mal einen Namen mit und da und da wird es mal ja. aufgeworfen. Man muss wirklich eigentlich so eine Mindmap aufmachen, und das irgendwie runterbrechen, Sherlock-Moments aufbauen und dann irgendwie <lacht> zu verstehen, was da gerade passiert. Also ich war ja, auch sehr überfordert am Anfang.
0: Ja, es ist wirklich, also ich bin komplett verwirrt. Es hat auf jeden Fall viel mehr Fragen geöf äh, geöffnet, aufgestellt, als irgendwas überhaupt beantwortet worden ist. Ja. Ja. Also <lacht> nichts wurde beantwortet nur tausende Fragen aufgestellt, aber es ist okay, ist cool, es macht, das macht die, die Serie für mich umso spannender und deswegen habe ich umso mehr, da weiter zu gucken, was hat es denn jetzt mit diesem Kokushibo auf sich und ist es der gleiche Typ, war er mal gut, hat er Tanjiro's Familie irgendwie beeinflusst, also ja, hat er, wir haben es ja gesehen immer wieder, mhm. aber zu was für einem Extent? Ähm, was hat er in der Vergangenheit gemacht und wenn es die gleiche Person ist, wie ist er zum Teufel geworden, warum, ähm, da gibt es interessante Sachen, weil ich meine, als wir diese gleiche Person, oder Vermutlich die gleiche Person gesehen haben beim Flashback von Tanjiro, mhm. also haben wir ja dann auch gesehen, wie er ja mit diesem Typen geredet hat, nach der Geburt und sowas. Er hat ja gesagt, so bleib hier ruhig, isst so viel du willst, wir, wir wollen dich hier haben, so. du hast so viel Gutes mhm. für uns getan. Und dann hat er ja ein bisschen so über sein Leben geredet und hat ja gesagt, so ja, dass er niemand Besonderes ist und dass er es noch nie geschafft hat in seinem Leben, einen Menschen zu beschützen, der ihm wichtig war. Er hat nichts in seinem Leben erreicht und insgesamt sei er ein Mann ohne Wert was für was ich finde so einfach super interessant ist für die ganze Story, weil wir haben falls halt wirklich diese gleiche Person ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Äh, ihr ihr immer gedacht, okay, das ist ein ganz großer Mann, hat die ganze Welt oder zumindest Tanjiros Welt sehr krass stark beeinflusst, die ganze mhm. Atmungen, wirklich ein Meister wahrscheinlich und er hält von sich selbst nichts, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, er konnte niemanden beschützen. Um wen handelt es sich? Also, das ist verrückt, Digga. Ja, ja. Da kommen so
1: viele Theorien. Warum ist er gescheitert? Woran hat es gelegen? Am ja. Ende des Tages konnte er doch alle beschützen, so hat man ihn anscheinend, weil die ja sagen: Okay, du kannst uns helfen, so. Ja, genau. Es sind sehr, sehr viele Fragen. Und warum seine Atmung irgendwie auch nicht mehr weitergeführt wird, so. Es sind sehr, sehr viele Sachen, die aufgeworfen werden. Und ja, deswegen macht es halt umso spannender, eigentlich, so mitzufiebern. Aber das muss man muss sich halt alles durch den Kopf gehen lassen. Man muss sich alles so vor Augen führen. Es war tatsächlich am Anfang für mich so, als ich den Manga selber gelesen habe, ich, ich dachte, ich habe mich verlesen. Ich dachte, ich habe irgendwas vergessen. Ich bin zurückgegangen, ja. wieder gelesen, nicht verstanden. Ja. Ich hat sich angefühlt wie das Studium. Ich dachte mir so, okay, kein Bock auf Demon Slayer. Und ja. ich habe einmal weitergelesen gelesen und hab, irgendwann hat es Klick gemacht und hat es funktioniert. Mhm. Aber da muss er erstmal durch. Deswegen haltet auch so ein paar Fragen, was damit auf sich hat, eure Theorien da auch spannend. Es ist, es ist ziemlich kompliziert am Anfang. Aber ja.
0: Ja, also. Es, es stellt sehr viele Fragen auf. Ich, wir hatten ja dann auch kurz so eine Theorie, sage ich mal, für, die, für unsere Freundesgruppe da, wo du jetzt nicht dazu zählst, weil du ja den Mann gelesen hast. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht so viel dazu beitragen, weil du ja weißt ungefähr, was uns zukommt. Äh, dass dann vielleicht irgendwie, dass es so eine Art mehr von, von ihm gibt, dass er vielleicht einen Zwillingsbruder hat und dass er dann sozusagen, ich würde es mir jetzt denken mit diesen Sätzen, dass er sagt, ich habe es nicht geschafft, Menschen, die ich liebe, zu beschützen, dass das vielleicht sozusagen sein Zwillingsbruder ist, der dann irgendwie gestorben ist und dann von Musan zum Demon gemacht worden ist, weißt du? Das, war, mhm. das wäre jetzt gerade in dem Moment meine Theorie Nummer eins, weil ich kann mir nicht ganz erklären, warum er das sagt mit Ich konnte niemanden beschützen, der mir wichtig ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir so wenig wissen, wäre das jetzt so meine gängigste Theorie, dass, dass das vielleicht nicht die zwei gleichen Personen sind, sondern dass es das halt irgendwie so ein Brüdergespann ist oder sowas in der Art. Du verstehst, was ich meine, oder?
1: Ja, aber ich sage auch nichts zu der Theorie. Ja, auf jeden Keine Fall nicht. Bin Na klar, cold.
0: wir wollen ja hier niemanden spoilern. So. Ähm, aber das war, das finde ich gerade im Moment für mich so als die gängige Theorie. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr denkt, ähm, wenn ihr die Manga natürlich nicht gelesen habt, sonst macht es ja keinen Sinn. So.
1: Ja, ansonsten wurde da halt noch ein bisschen so berichtet von, ich glaube, diesen Upper Demon vor dass er so einen Plan hat, wo sich dieses Small, also, dass er Zugang hat zu einer gewissen, dass er einen Plan aushegt, uh, um ein paar Leute anzugreifen und um dem manchmal zu Schaden zu kommen, dass er einen Schritt näher kommt, Musans Ziel. Er hat ja dieses eine Ziel, dass er entweder dieses Elixier, diese Blume finden kann, damit er sein Leben erlangen kann, dass er an Sonne, die Sonne erobert, sagt er immer.
0: Die blaue Sternenlilie.
1: Genau. Oder <lacht> die andere Sache ist, dass er halt eben diese ganzen Demon Slayer vernichten wird. Also, eins ja, von beiden genau. ist so sein großes Ziel.
0: Also, er sagt ja, er ist ja so enttäuscht gerade gegenüber die ganzen Demons. Er sagt, ich bin viel zu sachte gegenüber euch gewesen die ganze Zeit. Ich muss mal jetzt ein bisschen härter zugreifen, ein bisschen härter zu euch sein. Ich habe euch wahrscheinlich so zu viel Freiraum gelassen. Und jetzt nach 113 Jahren ist ja zum ersten Mal wieder ein, ein Upper Moon gestorben. Ähm, und das ist ja natürlich auch was, ja, 113 Jahre lang. ist schon noch was Besonderes. Zeigt natürlich auch so einen Schritt in Richtung, okay, sind jetzt die Demon Slayer näher an uns dran, uns wirklich zu besiegen? Es, es mhm. ist ernster langsam. 113 Jahre lang hatten die eigentlich keine Chance. Wir haben es ja auch gesehen in der letzten Staffel, dass der, der Leader, dieser Ubuyashiki oder wie heißt, der mit diesem Namen, mhm. der Leader der Demons, hat sich ja so unfassbar krass darüber gefreut. Er war so: Ach du Scheiße, wir haben wirklich einen Demon besiegt. Sie haben so lange nicht geschafft. Das hat wirklich von ganz großem Wert, dieser Sieg. Für uns, okay, wir gucken Demon Slayer seit ein paar Jahren, auch direkt mal den Teufel besiegt. Aber wenn man so in diese Welt reingeht, okay, 113 Jahre lang gab es da keinen einzigen Fortschritt. Äh, deswegen ist der, der Musan jetzt auf jeden Fall auf so einem anderen Level. Man hat wirklich das Gefühl, yo, die ganzen Teufel haben Todesangst vor Musan. Also Er kommt und alle yo, wir äh, erniedrigen uns vor ihm. so. Keiner will da überhaupt sein Wort gegenüber ihm öffnen. So. Die haben sehr viel Angst vor ihm. Und er ist, wirkt auch sichtlich abgefuckt. Und er sagt ja auch, wir haben hunderte von Jahren nicht annähernd es geschafft, näher an unser Ziel zu kommen. Zum einen diese blauen genau. Spinnenlinie finden, finden, haben die da nichts geschafft. Und zum anderen, äh, ja, die Yubayashiki-Familie zu finden und die zu töten. Das ist ja die Familie von diesem Chef, wenn ich mich nicht genau. irre. Ja, das äh, stimmt. Und es sind ja, glaube ich, wurde ja auch genannt, dass sie ja Brüder sind, wenn ich mich auch nicht irre. Ich habe ja den Mann gar nicht gelesen, aber äh, es, ich glaube, es wurde genannt in der Folge.
1: Nee, ich glaube, Familie hat er gesagt.
0: Okay, ja, wir haben Familie. auf jeden Fall sind die irgendwie verwandt, ja, das stimmt. Auf jeden Fall sind die irgendwie verwandt und es das heißt, auch mehreren. Jahren, vielleicht auch äh, Jahrzehnten und so, haben die es nicht geschafft, ihn aufzufinden. Das heißt, er kann sich auch irgendwie gut verstecken und so und, ähm, und das schaffen die jetzt auch nicht. Insgesamt wirkt er auf jeden Fall abgefuckt. Und dann sagt die Nummer 5, dieser Gyoko, dieser Typ in der Vase, mhm. dass er jetzt neue Infos hat, die, genau. die vielleicht halt weiterhelfen können. Und dann schickt die auch Musan, sagt Musan ja zu ihm, ja okay, wenn es sich ähm, als die Wahrheit ähm, herausstellt, dann mhm. geh du und die Nummer 4, dieser Handtengo, dahin und guck mal, was ihr da anstellen könnt. So. Auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das wird dann auch, so wie ich jetzt denken würde, wenn diese zwei auch die Hauptfeinde sein in dieser Staffel. Diese zwei oder ja, Duma? Ja. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich, entweder Duma, weil der der auch irgendwas so auf sich, als er da mal gezeigt genau. wird, dass er da ja. in diesem Tempel da irgendwie so angehimmelt wird von, von ja, genau, so das an das Predigern.
0: Ich oft verrückt, was soll das sein, Digga?
1: Aber macht doch irgendwie Sinn, weil da ist jemand, der so mit übermenschlichen Kräften. Der so Wunder bewirken kann. Ich glaube, wenn er da so ein bisschen manipulativ ist und sich nicht als Dämon, als Teufel mhm. aufbringt und abhängig von seiner Fähigkeit, dass er vielleicht verehrt werden könnte. Ja, ja, genau.
0: Der so diese austreibt, so mäßig.
1: Genau, genau, genau.
0: No.
1: Ja, das hat ähnliche Vibes einfach. Und ähm, ich glaube auch, dass es mit dem, was auf sich hat, irgendwie, ich weiß nicht, Akasa wirkt da nicht so taten, also dass er irgendwie da die eigene Zügel in die Hand nimmt und irgendwas starten möchte, sondern er wirkt ein bisschen geduldig. Mhm. Sein Ziel ist ja auch gefühlt, nur dass er äh, ein bisschen dummer besiegen will, aber ja. irgendwie aufsteigen möchte. Aber dann kam ein großer Cut, du hast ja erwähnt gehabt, okay, das war so dieser große, große oder wichtige Teil, der hat so viel Spaß gemacht zu schauen und wir kriegen so eine Einsicht, was mit, mit Tanjiro mit all dieser Zeit passiert ist, nach dem großen Kampf ja. ähm, gegen den Upper Moon 6 und dann kommt diese komische Sequenzen, wir auf einmal von diesen ernsten Epischen rübergehen zu diesen lighthearted funny und ey, wir haben es geschafft und wir wir sind ja, genau. gar nicht mehr so im Vibe. Und das war für mich der Moment, wo es so ein bisschen downhill ging mit mhm. dem neuen Content, weil es war halt sehr, sehr Comedy bezogen. Es ist weit weg von dem Epischen gegangen und hat jetzt nicht so mein Fable getroffen. Es hat mehr so angefühlt, als wenn wir so, es ist ja auch so, dass wir so nach der großen Schlacht jetzt so eine ruhige Phase haben möchten. Yeah. Aber es hätte viel mehr gepasst, wenn das zum Beispiel nach der zweiten Staffel gewesen wäre. So nach all diesem Chaos sehen wir, okay, was, was die Folgen davon sind. Und mit Staffel 3 hätte man eigentlich direkt mit sowas anfangen können. So im Sinne mhm. von, okay, wir kriegen diese Konferenz mit und danach direkt das Tanjiro zum Beispiel sich auf den Weg macht, dieses neue Abenteuer ja, zu bestreiten.
0: Ja, ich Ich glaube, es liegt halt daran an diesem ähm, Flashback, ne, an, an äh, Kakoshi Boy, wie der heißt, die Nummer 1 der Demons. Mhm. dass man ihn als erstes gesehen haben muss, damit der Flashback dann im Nachhinein Sinn macht, wo den Tangerin der Erinnerung hat. Weißt du, was ich meine? Das wäre <lacht> danach ja, Da müssen wir uns ein bisschen verwirrt zusammenstellen. Ich meine, insgesamt verstehe ich schon, was du meinst, aber muss man halt damit leben. Es kann nicht immer nur äh, uphill gehen die ganze Zeit. Aber es war auf jeden Fall ein bisschen langweiliger. Also, was heißt langweiliger? Es war auf jeden Fall nicht auf diesem Hoch. Und mehr diese Comedy. Wie gesagt, Comedy hat mich jetzt ja nicht so krass abgeholt. Ähm aber insgesamt ist er ja auch jetzt, als er dann ja aufgewacht ist nach dem Krankenhaus, ich meine, es war ja relativ klar, dass er aufwacht, wir glauben ja nicht daran, dass unser Hauptdarsteller auf einmal tot ist, so. Ähm, aber da ist jetzt auch dann meiner Meinung nach jetzt auch nicht so viel Wichtiges passiert, sondern er wirkt so ein bisschen so diese Comedic Relief einfach, ein bisschen mal lachen, sehen, dass Sanjiro alles in Ordnung ist, alle sind relativ heil davon gekommen. Ähm, und dann geht es ja eigentlich schon in Richtung dem Swords Swordsmith Village, oder? Oder hast du da irgendwas Wichtiges zu sagen im Krankenhaus? Im Krankenbett selbst und diese ganze... Nee, da ist das null passiert. Nichts Der hat es irgendwie aufgebaut.
1: Ja. Die anderen haben sich ein bisschen auf eigene Missionen getan, so Senditschir ja. und sowas. Und er ist halt eigentlich nur auf dem Weg zum Dorf gegangen, weil er kein neues Schwert bekommen hat. Der hat es ja auch irgendwie zerbrochen schon wieder. Genau, ja. Und da passiert halt wieder dieses das Interessante, dass auch das Dorf so ein bisschen im Verstecken gelegen ist, weil natürlich hat eine große Relevanz für die Demon Slayer. Ja, das ist riesig. Dass das, das, das diese Schmiede, die da tatsächlich arbeiten, dass diejenigen eigentlich auch so die tragende Säule für die Demon's Slayer sind. Weil ja. wenn die angegriffen werden, dass sie ein großes Problem Und Die können die Schwerter nicht produzieren, mit denen sie halt auch wirklich die Demon's also die Demon's besiegen können. Ja. Und ich finde auch irgendwie komisch, es gemacht worden ist. So, die werden so teilweise immer so von mehreren Booten irgendwie so ins geheime Dorf gelockt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch diesen Bezug hat. Ich habe einen Tipp bekommen, wo sich dieses geheime Aufenthalt... Ja. Äh, zu tun hat. Ich glaube, das hat mit diesem Swordsmith Village Arc zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall äh, macht Sinn, dass äh, in diesem Arc die Demons das herausfinden. Wäre irgendwie langweilig. Genau, genau davor macht <lacht> danach
1: wäre es nie möglich gewesen. Aber als Tanjiro jetzt dort ist, kommen die genau jetzt in diesen Arc. Genau. Zeit.
0: Ja. Wird wenig Sinn machen, wenn die Demons es nicht herausfinden in diesem Arc. Aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ich fand es sehr interessant und eigentlich auch witzig, wie dieser Weg da hinführt. So immer 18.000 ja, ja. verschiedene Booten, Tanjiro seine Nase muss zugemacht werden, damit muss, er auch selbst muss. nicht weiß, wo, wie es lang geht und so. Ich fand es war clever gelöst und auch einfach ganz interessant zu sehen, so eine abgeschottete Village, finde ich immer ein interessanter Thema in so Serien wie Züge, abgeschottete ja, ja. Dörfer, immer <lacht> interessant. Da kommt was Großes auf uns zu, Alter, glaube ich. Ähm, ja, insgesamt, dann landet ja Tanjiro dort und dann hat man gar nicht mehr so viel, was dann passiert, so wirklich. Er kommt da gut an, eigentlich. Und dann lernen wir auch relativ schnell zu, zum ersten Mal so wirklich die Liebessäule, heißt die so? Ja. Ja, Love Liebessäule. Ja. Ja. Genau. Äh, die Mitsuri kennen. Ähm, ja. Eigentlich ist da nicht so krass viel passiert, muss man sagen. Wow, also,
1: wow, 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 wow. Klar, wie, ich wollte es nicht, nicht beenden. Ja, krass. Einen krassen Einstieg <lacht> Ja, Dafür habe ich auch die 15 Euro. <lacht>
0: ja, die ist heiß auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Aber, ähm, ja. ja, dann eigentlich das Wichtigste, was danach kommt, ist wahrscheinlich das Gespräch zwischen den beiden. Oder hast du was dazwischen noch zu sagen?
1: Ah, lass mal überlegen. Nee, tatsächlich nicht. Also der eine Schmied, den äh, Tanjiro ja immer hatte, der ja. ist ein bisschen verloren gegangen. Genau. Deswegen ist noch nicht so in Aussicht, was so mit seinem neuen Schwert ist und was mit ihm passiert ist, weil er ist irgendwie missing seit zwei, drei Tagen oder so, oder einiger Zeit. Ja. Und genau, das wäre das Einzige noch.
0: Ja, ich bin gespannt, ob das irgendwie so ein ganz großer Punkt wird. Eigentlich denke ich ja mal irgendwie schon, dass sie diesen Typ, der das schmiedet, halt irgendwie nicht finden, dass er jetzt auch dann irgendwie ein entführt Neu worden ist von ja, denen und
1: dann als Köder benutzt, das ist irgendwie sowas. Genau,
0: irgendwie sowas wird Sinn machen. Es, es wäre auch irgendwie komisch, wenn er wieder da ist und wieder ein Schwert macht und dann auf einmal geht es nicht mehr kaputt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwie einen neuen Schmied bekommt oder irgendwie ein neues Schwert das halt irgendwie ganz anders ist, damit es halt nicht kaputt geht. Weil jetzt ist schon zweimal kaputt gegangen. Wie soll das mhm. Spiel noch wiederholt werden? Das irgendwie finde ich tot für eine Story. So, ah, neues Schwert, mh, wieder kaputt. Irgendwann muss ja irgendwas Neues passieren, dass er ja <lacht> ein viel besseres Schwert bekommt. Das wird einfach nur Sinn machen für die Story an sich, meiner Meinung nach. Deswegen Oder er lernt Haki. Oder er lernt ja, Haki genau. und dann haben wir gar kein Problem mehr. <lacht> äh, das, das stimmt, das verstehe ich jetzt, ich jetzt so One Piece-Fan, also falls nicht, dann müsst ihr alle. 1000 Folgen auf Peace gucken, ganz schnell, damit ihr diese äh, Connection macht. Damit ihr dann zurückkommt <lacht> zu dieser Folge, ja. genau,
1: Minute 42 oder so, und dann könnt ihr lachen. Vertraut. <lacht> ja, guckt
0: einfach auf Peace, Leute. Nee, aber das wird für mich Sinn machen, deswegen mal schauen, was damit auf sich hat, das wurde natürlich jetzt noch nicht geklärt. Ähm, ja, und dann kommt es natürlich so dazu, dass äh, Tanjiro und Mitsuri, Mitsuri, ja, Mitsuri so ein bisschen mehr sich kennenlernen, ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, ähm, zum einen reden die auch darüber so, ja, was hat dich dazu getan, äh, gebracht, ein Demon Slayer zu werden. Wir haben dann von Mitsuri gehört, dass sie eigentlich nur Demon Slayer geworden ist oder nur so eine starke Demon sage ich mal, äh, damit sie einen Mann findet, der noch stärker ist. Weil Easy. sie beschützt werden will, sie will einen Mann heiraten, der stark ist. Und sie sagt ja auch dann sowas, dass Tanjiro ja jetzt auch viel stärker geworden ist, weil er wirklich ja eine Säule besiegt hat und dass es einen Menschen viel mehr was bringt, als irgendwie so du meinst, was habe ich gesagt?
1: Also eine Säule besiegt auf Locker. So. <lacht>
0: ja, genau. aber Moon besiegt hat und dass es einfach so viel wert ist im Vergleich zu, keine Ahnung, nur so theoretischen Sachen. Sondern die Erfahrung macht halt einfach einen Menschen viel, viel stärker. Und damit ist Tanjiro jetzt in ihren Augen auch sehr, sehr stark. Was er natürlich auch bestimmt ist. Und ich finde, man merkt so ziemlich klar, dass sie sich so leicht verguckt in Tanjiro, würde ich mal sagen. Also ja, die Säule macht ja Sinn.
1: Ja, sie weiß halt nicht, dass diese Schmetterlingsfrau, dass sie auch noch dort ist. Das ist so ein Konkurrenzkampf <lacht> jetzt um Tanjiro. Ah, ich das stimmt, wird auch ja. ein großer Part werden von Staffel 3, äh, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ähm, ja. Die Aber Shin sie droppt yes, sie, sie noch, ein, noch einen wichtigen so, so einen Satz nebenbei, dass sich irgendwas, so ein Geheimnis hier in der Nähe sich aufhält, so eine Möglichkeit, viel stärker werden zu können. Geheime Waffe, ja. Eine geheime Waffe, Pluto. Und hm. ähm, Tanjiro erstmal so, okay, krass. Und wir, wir kriegen ja halt natürlich nicht mehr Insights, ist halt irgendwie so ein Mythos, der so da rumgeht. Und er macht ja eigentlich so auf dem Weg zu so den heißen Quellen, irgendwie sich auszuruhen. Und was er dann zu Ohren bekommt, ist halt, dass sich die, äh, so, so, so ein Typ sich streitet mit den anderen. Und er sieht so ein bisschen aus wie Mistpiller, würde ich mal sagen. Hm? Ja, ein bisschen, ja. Bisschen.
0: <lacht> ja, wie war der Mistpiller? Und um was geht es da in deren Gespräch? Wenn du es hier kurz nochmal mal zusammenfasst, ganz wirklich das Ende Ja, also Ende anscheinend,
1: von ja, das ist so ein Streit zwischen den beiden. Einer, der Schmied oder jemand aus dem Dorf, versucht den irgendwie aufzuhalten, dass er sich irgendwas nicht nimmt, weil er meint so, ey, lass es in Ruhe, ich kann es euch ja nicht geben, das gehört meinen Ahnen oder sowas. Ja. Und danach sieht man halt so eine, so eine Gestalt oder irgendwas in Richtung, was so den... Kokushibi, diesen Moon Number One Kukushi, oder diesen Typen ja. aus der Vergangenheit oder derselbe Person also ja. ein bisschen ähnelt <lacht> <Abgefragt>, oh. <lacht> und auf einmal kriegt Tanjiro seine, seine Flashbacks ja. äh, von dieser Vergangenheit, von diesem Flashback, dass irgendwie einer seiner Vorfahren und oder sein Vater mhm. ähm, beschützt worden ist von der Person, die anscheinend die entweder Nummer 1 ist, der Bruder der Nummer 1 <lacht> oder ein Klon der Nummer 1
0: Also sehr abgefuckt Leute Und,
1: und dann endet, endet, die, endet, endet der Film Ja
0: also wirklich, der Cliffhanger wurde da wirklich sehr, sehr gut gemacht am Ende. Man, das hat wirklich tausend Fragen wieder eröffnet. Yo, what the fuck, was kommt auf uns zu? Wir haben jetzt in dem Film dreimal verschiedene Kokoshibos gesehen gefühlt. Also zumindest zu drei verschiedenen Situationen. Wir wissen nicht, handelt es sich um die gleiche Person? Sind es andere Leute? Also am Ende, der Typ kann ja nicht Kokoshibo gewesen sein, weil es war mitten am Tag im Wald. Ich meine, wäre es wirklich der Demon gewesen, der dahinter den steht irgendwie. Erstmal hätte man ihn gesehen, es wäre ein bisschen sus, was macht er dort? Ja, Und zweitens ist es ja sonnig gewesen, es kann ja nicht gewesen sein. Das heißt, irgendwie muss es zwei verschiedene Kokushibo-Menschen geben, irgendwie sowas in der Art. Äh, mal schauen, ja. was es wirklich auf sich hat.
1: Ja, es kann auch sein, dass es vielleicht das, das Geheimnis ist, wovon ja diese, äh, diese Love-Pillar geredet hat, diese, ja. diese Waffe, die einen stärker machen lässt. Ähm, aber das sind alles Fragen, die man sich so stellen kann, die jetzt kommen, die beantwortet werden, in so einem Monat, einem Monat, eine Woche. Ja. Und damit soll es auch gewesen sein. Ich muss sagen, auch so ein, abrupter, so ein abruptes Ende, jetzt auch nicht so, so moviegerecht. Für eine Folge ganz okay. So ein To Be Continued hätte da ganz gut reingepasst. Aber ja. war eine ganz solide Folge, muss man sagen. Die 40 Minuten haben wir schon sehr enjoyed. Und ähm, prinzipiell die wesentlich besseren 40 Minuten des Films
0: es ah, steht außer Frage, hat auf jeden Fall viele Fragen, wie gesagt, geöffnet und ich freue mich umso mehr auf das, was auf uns zukommt, vor allem natürlich, vor allem, weil Mitsuri dabei ist und sie einfach Hammer nice ist, deswegen, schön, die sie zu sehen, <lacht> schön, ja. sie in Aktion zu sehen, wir haben sie ja auch noch nie kämpfen gesehen, so wirklich, ähm, auf dem Cover von dieser Staffel ist ja sie und der Nebeltyp drauf, äh, Tokito, glaube ich, heißt der, genau, und ich bin gespannt, mit beide Säulen, also vor allem die Liebessäule natürlich sehr interessant, und dieser Nebeltyp wirkt für mich auch sehr ja, sehr ominös, wie man so schön sagt. Der, ich glaube, der kann für coole Sachen sorgen in dieser Staffel. Ja, also
1: zum einen wirkt er ganz jung. Er wirkt so ein bisschen wie so, wie so Tanjiros Alter. Er wirkt jetzt war nicht das der so Jüngste?
0: Oder wer war nochmal der Jüngste der Säulen ever? Das war doch irgendjemand. Das war Tokito. War das der? War ja, okay.
1: Also es kann sein, dass vielleicht jemand da vorne ist. Also er ist der Jüngste zurzeit auf jeden Fall okay, von denen. Ja. Ähm, aber ich finde auch interessant, der Cast, der jetzt ein bisschen beleuchtet wird. Du hast die zwei Player schon bereits genannt. Tanjiro ja. jetzt alleine, jetzt nicht im, im Trio unterwegs. Also Team 7 genau, ist, es, ja. ist es nicht. Endlich. <lacht> <lacht> ja, Team 7 ist weg, ja. <lacht> ähm, und wir haben ja Genya gesehen. Diesen ein bisschen aggro Typen, der so ein bisschen genau. hitzköpfig wirkt. Da gibt es auch irgendwie so eine Relation zu ihm und diesen, äh, ich glaube, Sturmpiller oder Windpiller. Mhm. Da ja, hat er auch Familie sind, oder? Ja, ja Mitsudi ja hat es erwähnt Land. gehabt, dass, dass sie ihn kennt, dass er der ja. Bruder ist irgendwie. Also das sind wieder viele Sachen, die aufräumen. Ich glaube, er wird jetzt auch ein bisschen mehr gezeigt in der Staffel 3. Wirkt interessant. Er wird irgendwie so, keine Ahnung, so hasserfüllt, irgendwie ja. die ganze Zeit pissig. Ich,
0: ich hasse so welche Charaktere, muss ich sagen. also, also fackt mich von jetzt Todes ab. Bokugo?
1: Bakugou? Bakugo? Bakugo, Bakugo. Ja, mhm. ist Einfach so
0: ein abfackender Typ. Mal schauen, was da für sich zukommen wird. Ich finde, man merkt einfach, der Mangaka Ich vergesse mal, ist das ein Mann oder eine Frau? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall der Creator von Demon Slayer. Der liebt diese Familiendramas und Familiengeschichte Da kommen immer Alle haben irgendwie <lacht> Verwandte, die irgendwie auch was mit der Serie zu tun haben. Sei es Musan und der Chef der Demon, der Demon Slayer, sei es jetzt hier mit dem Nebelpiller oder, keine Ahnung, mit dem Vater von Tanjiro oder so. Also es wirkt auf jeden Fall sehr abgefuckt, Diese Familiensachen sind sehr prävalent, Prävent? Wie heißt es?
1: Prä uh, präsent.
0: Prä ja, ich habe das Englische Wort gesagt. Präsent äh, in dieser Serie. Finde ich cool, finde ich interessant und mindestens äh, leuchtet der das so mehr aus.
1: Yes, das äh, soll es auch gewesen sein. Ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt das meiste abgedeckt, was wir jetzt ja. in, der, äh, in dem Film bekommen haben. Mich interessiert natürlich auch sehr, was ihr von dem Film haltet. Werdet ihr das nochmal anschauen. Belastet ihr es dabei? Seid ihr so, hey, ich, hab, ich bin ein geduldiger Mensch, ich warte einfach bis, wie ein normaler Mensch, ein intelligenter Mensch nach ja. dieser Review, <lacht> bis, bis die Episoden rauskommen und es einfach normal zu schauen. Oder ihr geht in die Film-, in die Kinoseile, kommt 50 Minuten zu spät und habt dann einen schönen Abend. Ja, genau. Eine der beiden Optionen nehmt ihr wahr. Und falls ihr es dann gemacht habt, sagt uns doch bitte, wie, was ihr davon haltet. Ja. Ähm, wie ihr es findet im Großen und Ganzen. Und ansonsten, hören wir uns zum nächsten Mal.
0: Würde ich auch sagen. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Stay hard.